0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。很多公司刚开始做专案的时候，第一个要务啊，就是要选定一个工具。如果你常去网络搜寻一些专案管理工具的话，大概会看到几个工具的推荐啊、介绍或者是入门教学。常见的就有 Asana、Jira、Monday、Notion 或 t r i o 等等。许多人想上手专案管理的第一步就是去看这些教学，甚至有时候还花钱去上课，结果就碰到了一个情况：理想往往是丰腴的，但现实往往是骨感的。好像这些工具并没有让我体会到原先讲专案管理的那些美好啊，不如让我们回到用试算表啊、用 email 或者是一些沟通工具的状态吧。到底在选专案管理工具的时候要怎么选、怎么用？到底有没有用？还有导入要注意什么，才不会踩到雷？真正能体会专案管理工具的好，在这一集的数位关键字，很开心可以再次邀请听说常常到处救火的好朋友 A W S 社群英雄蒋登伟 Ernest 来帮我们厘清应用这些线上专案管理工具该注意的事情。我们首先欢迎 Ernest 数位
1: 关键字的听众朋友们，大家好
0: 好久不见，我又回来啦 ，Ernest。Ern est, 我刚刚讲到了很多不一样的这些关键字哦。就是这些线上专案管理工具的名字 ：Asana、As Monday、Notion、Jira 跟 Trello 等等。这些关键字我们都会放在 Show n o t e 上。如果各位朋友想要知道那个英文到底怎么拼，其实直接看 Show n o t e 就有了。可是我要直接问：这些专案管理工具真的有用吗
1: ？有用
0: ，但是呢，要用之前，我们要先满足一些条件。什么叫做满足一些条件？具体要满足什么样的条件？譬如说，体重要达到多少，还是身<高>呃身高要达到多少才会有用吗？
1: <笑>啊，就像很多公司啊，都有采购一些办公室的软体，像 Word、Excel、PowerPoint、Keynote， 那这些软体本人呢自己都有用，那但是呢，要被我们每一个人运用在日常的工作上面，那还是得经过一定的学
0: 习和准备。这些东西不是现在打开电脑就会用了吗？而且甚至很多呃学生还在学校里面就把这些工具当成一般他们在写日常的作业，甚至在做专案的时候在用。他们到底还要学些什么才可以开始用
1: ？这就很像在用这些专案软体工具的过程当中啊，其实工具的背后它有很多的工作方法，然后方法论。好，那这些方法论，比如说我们在使用这些 Trello 啊、Jira 的 Asana 的工具里头，他们每一套软体啊，有的会叫看板，有的会叫敏捷，然后有的会叫专案的 WBS 工作拆解结构等等的这些不同的名词。可是，他基本的精神是要让专案在进行的过程中，把一些细节呢可以视觉化，可以让我们看到。好，那找到这些可以调整的地方，后续来做调整。我们可以复习一下我们之前在聊看板的那一集，我们聊到了说看板这个名词是从丰田 Toyota， 它在1940年代开始使用的一个名词。它是从品质管理的角度来看的话，有分成 QA 品质确保和 QC 品质控制。那看板是一个比较偏向生产过程当中 QA 品质确保这边的工具，所以像看板它一开始的这个目的。他也是想要在生产过程当中把一些细节视觉化，可以被看到。例如麦当劳啊、汉堡王啊，我们走进去的时候，点完餐之后，它上方会有那个屏幕，那我们看到哦，我们的点餐现在进行到哪里了，比较容易被看到。所以这样子就比较容易找到生产过程当中的瓶颈，找到弱点，那接着就可以进行修正。这回头就跟我们的质量管理工具是很相
0: 似的地方。我还记得你在看板的那一集有聊到，在讲到其实这是从丰田的生产工厂来的。那他们一开始是希望可以视觉化看到整个工厂流水线在跑的过程当中，每一个站点现在发生了些什么事，数字是多少。所以它是在视觉化整个工厂的资讯。视觉化这件事情很重要，因为要让所有的资料浮现出来。让管理阶层可以看到这个管理的流程是什么。那现在当然，我们的工作有一个很基本的变化，是很多工作都变成知识型工作。我们有讲说，现在譬如说写程式啦、设计啦、文案啦、创意，很多的这些相关的工作，事实上都跟知识有关。生产知识过程里面，其实更复杂，就是我们有超级多杂乱的资讯，怎么样让这些资讯给浮现出来？其实应该是现在知识工作者，就是你我。可能正在听 podcast 的朋友都会碰到一样的问题，可是这时候我就有下个问题要问：视觉化听起来很容易理解，所以我们在选刚刚那些工具，什么 Asana 啦，在选 j i r a 的时候，到底要怎么比较？好像有一种比较方法，就是很多人也都会常常看的，甚至这蛮适合当开箱文或者是列表做比较的哦。比颜色啊，比界面好不好看啊，比价钱要多少钱啊？或比有没有中文版啊？而且中文版还要中文翻的好不好啊？是不是简体中文或正体中文啊？还有有的人可能会比说它的相容性啊，软体相容性，譬如说在 Mac 在 Windows 上啊，或甚至在不同的浏览器上，是不是都可以成功浏览啊？我们知道前几天才有一个刚。呃，结束他的生命的这个浏览器叫 IE 嘛？吼，现在用 IE 来看这些工具已经比较少了。但是过去可能有一些朋友，他的工作场合就是得用到这样子的工具，所以那也要看看可不可以相容啊，或甚至现在最流行，大概通常都要看行动装置，手机 iOS 或者是安卓，或甚至各种平板，是不是也都可以看到这些工具可以用等等？到底我在选这些工具的时候，我是不是比这些 spec 就好，还是我到底要比些什么？再比这些 spec 的前面一点，我们来做一个比方好
1: 了，就很像说，比如说我们要去学烹饪，好，那学烹饪的时候，我们是不是也想要去比哦？那我是不是要先有一个很贵的铸铁锅啦？要，然后无敌的水波炉啦？要，名牌的气炸锅啊？要，啊、呃，什么都能打的食物调理机啊？要，然后连 iPhone 都可以丢进去的那种？要，啊，我我要<笑>好，然后还要有一个完美的中岛厨房。然后要不要三个炉口的那种强力瓦斯炉？超级漂亮的全套欧洲餐具，这样子我做出来的菜才会好吃。那用另一种角度来想的话，我们拉回来，就是还是回到一个原点来看說，说哪一个工具比较适合我，或者说哪一个工具比较适合我的这个团队？那会推论，会想要问这个问题。啊、呃、的场景，比如说呃团队刚成型啊，那我最近在评估要用哪一个专案管理工具，那也可能是比较大规模的公司新成立的部门或者是新创，那这些多半就是产品和流程都还没定型的团队，他有机会来采
0: 用导入这些专案管理工具。所以其实，在选的时候应该是选比较适合我的团队，所以刚刚的那些都可以作为参考。然后价钱当然也是其中一项，可是界面啦、相容性都是最重要,要，大家用得上手才是哦。对，没错。那有没有哪一些是对大家的导入建议？譬如说，以我知道你常,常救火嘛，也就是说，有很多专案的公司或者是甚至专案团队在做到一半的时候，他那个专案沟通一路做不下去了。或会出现各式各样不一样的问题，甚至它的进度严重 delay， 好像都常常碰到这样的事情。所以有没有哪些建议避免踩雷？就是我们在选这些软体的时候，我到底该注意些什么？我应该先去上课吗？还是我应该怎么开始
1: ？嗯
0: ，像我们去救火的时候啊，火烧起来都一定是从源头有一个火苗开始烧
1: 了。如果能够识别出那个火苗，那对我们来选这种工具啊，选软体就会比较有一个切入点。所以第一个技巧呢，我们可以来想一下說，说不要让软体来适应我们，然后应该倒过来，是我们要去适应这个软体。以刚刚的这个讲法来说，我们是一个刚成立的团队，还没有一个方向，还没有一个固定的流程，所以不会有一个软体是完全符合我们这个还没定型的流程的。那所以，我们应该倒过来想是，是那我知道这些很多人在用的软体。我如何让自己的团队去适应这套软体？那用一个我父亲带我小时候教我怎么在书局里面找书的学习的逻辑，我觉得有点相似。比如说，我也想要学做面包，好，那我就先进书局啊逛一逛，然后把一些做面包相关的书都找出来。那这里头每一本书里头，可能内容八十七 percent 都很相像，那剩下的就是每一个作者他自己的一个小技巧跟小亮点。那这也是符合8十二十法则。那我们在挑这些专案管理软体的时候，也是8十二十法则。这些软体不管它是 Gira、Asana、Trello、Notion 等等， 80 percent 的功能它都是相类似的，因为它是专案管理软体嘛，所以专案的这些基本名词啊、功能，它应该都是相通的。那剩下的20 percent 才是每一个软体它个别特有的功能
0: 。那这个再另外再去查它的。功能清单或者是它的售价表。我想在选软体的时候，其实的确很像这样哦、喔，就是很多时候，呃，刚刚 Ernest 讲要做面包，我们大概都知道那个做面包做的好吃，面包师傅可能会跟你讲一句说，其实夏天跟冬天要用的面粉，要用的这个发酵的这个苏打的比例，或者是掺水的比例、掺盐的比例，可能都不一样。那更讲究一点的，在做不一样的面包的时候，可能还跟你讲有酸种啊，有什么什么等等不一样的东西，会告诉你说，其实来源自不同地方的小麦，可能他在做这个面包的精度啊，什么都会有差别。好，这大概是我们知道的，但那个食谱啊，教你的东西大概都是有一个标准的流程，保证你一定可以做出一个可以吃。有没有到非常好吃，我们不知道。可以吃，然后很多时候可能做出来照相效果也不错。因为现在很多人是用眼睛来吃嘛，照片對,对，所以这个时候只可以让你做到一定程度的。所以在选软体的时候，理论上流程大同小异，那你就得去看这个团队是不是可以适应那个软体，用得很愉快，很适合。有软体可能适合比较大一点的团队啦，有软体比较适合小一点团队，有的软体比较适合比较多是远距工作者一起的团队。有的软体适合比较多是，呃，都在同一个办公室使用的团队，那这种什么投影出来的效果不一样啊，同步的效果不一样等等都有可能，没错<錯>。那更别提它还可能还有分享效果啊，切专案啊，切小专案的效果可能都不一样。所以这个时候，当然里面有很多 spec 的细节会有小小的差别。那小小的差别大概是这些软体不一样的售价、啊、定价、啊，或者是说这些软体不一样的差异化的特性。那可能有些软体还整合不一样的东西，譬如说，可不可以跟你的 email 做整合啊？跟你的 Slack 做整合啊？跟很多不同的工具啊，甚至有的可能还可以整合很多不一样的机器人啊，跟你的这个呃，譬如说数据工具整在一起。这都是我们现在因为线上工作很流行，然后线上营运也很流行的时候，我们在做专案的时候一定会注意到的事。那 Ernest 的第一个警告是我们。一开始，尤其我在建团队，我在建团队的流程，我们应该要去适应那些软体，而不是让软体来适应我们。这是第一个提醒大家避免踩雷很要注意的事情。除了要去适应软体，还有没有什么建议？那我们在适应软体的这个过程当中啊，就带来我们
1: 的第二个小技巧。第二个小技巧呢，就是我们要花一点点时间下去试玩这个软体，那就是跟我们打电动一样。啊，或者是学一个新东西一样，我们需要跟软体培养感情。啊、培养完感情之后，才知道适不适合嘛、哦，所以一边玩，哪、啊、一边来思考。操作的软体的过程当中，哎、欸，这个功能它可以对应到我们部门的哪一个流程，或者是资料栏位。好、啊，那资料栏位，举举个例子，比如说是货物的种类啦，问题的种类啦，产品的名称还是货号。好、啊，那这些栏位呢？在没有软体帮忙之前，通常我们都是纸本的表单形式存在，所以资料没有不见，它只是变成了你想要的那个样子
0: 。这个试玩软体跟好像有时候我们在讲试吃东西一样，你不会想要在卖场买一个一大包的东西，结果都没有吃过，回去吃才发现不好吃。大概基本上现在我知道很多人会在 YouTube 上面看各种不一样的开箱文吼。也要看很多个 YouTuber 可能都在开箱，而且确保他们可能并不是被 sponsor 才开箱的，然后决定那些东西要不要吃。那最好在卖场也可以试吃看看。如果连卖场经过的时候都觉得不错吃，可能听起来应该会有机会受到整个家人的欢迎。我想这很基本啊，对，提高成功的几率。<那>嗯、呃，我们在试用软体的时候，其实也很像。刚刚 Ernest 讲这一个题目的时候，让我想到一个例子。我前一阵子有一个朋友跟我推坑了一个工具，叫 i r r i t a b l e 他告诉我说：“哎、欸，这个软体真的很好用，比 Excel 好用100倍，比试算表或者是 Google Spreadsheet 好用100倍。理由是它可以用很多不同维度的切面来看资料。这个是以往我们在 SQL 里面要很复杂，就是我要有一个资料库，我要看怎么去切表，然后我要怎么 Join 才可以做到的事情。各位，我刚刚讲的其实都是很技术的术语，听起来就是像写一堆软体的程式码才可以做到的事情。然后这个工具理论上听说是完全不用。”所以我就试用了一段，的确它对我整理资料非常好用，所以这时候我就会很认真来考虑，我到底是不是要付钱把我的某些资料给整理上去。整理上去的时候，我就要另外考虑，我到底用这个工具，我要拿它来整理我的什么资料。所以这个时候试玩软体真的很重要哦、喔，你要有一定的步骤，然后去试用，看看是不是真的可以加入你平常的工作流程。我想每一个人都有很多不一样的数位工作数，有的人手机里面会有各式各样不一样的软体来控制。我知道有的人，譬如说是用日历来控制他的所有行程跟他所有每件事，譬如说要缴这个账单啦，要呃去看医生啦，要预约诊所啦，要抢线上的某个演唱会的票啦，他都是。用 calendar 来控制，那他可能对他来说很有用。有的人可能是用备忘录，有的人是用不一样的工具。那对于团队来说，专案管理工具就是也像是一个团队的备忘录。很多时候你们要试用才知道这个资料怎么去用。除了试用，除了先看怎么去适应这个软体，还有哪一些会是你建议不容易失败的例子
1: ？那我通常都会推荐第三个小技巧，就是练习把。我们手边这个部门啊，或者是我们常做的事情的作业流程，把步骤写下来，跟身边的同事分享，那甚至可以跟客户来分享。那在这个想流程步骤的时候，可以想象上一次我们在看板那一集聊到的一个大白板，好、哦，由左到右切分成三个区域，等着做，啊，中间是正在做，啊，右边就是一个完成了。那如果你有一件事情，你就把那件事情写在一个便利贴上面啊，所以你等着做的时候，就把便利贴贴在左边的这个区域。那你正在做，你就把它贴到中间啊。完成了，你就把它贴到右边。所以大家就会知道那张便利贴上面记载的那件事情完成了。好，然后你再想象这个大白板跑进去的专案管理软体里面，可能是 G R a 可能阿三啊、t r e l l o 等等这些。好，所以在这个。过程里头，它会有个流程，那流程就会有需要先讲好啊，比如说我跟卷子要先讲好一件事情，然后才叫做那个事情完成了啊，那就是为什么要分享啊？分享的主要目的就是要让彼此知道相同的定义，好，怎么样的定义呢？比如说，哎、欸，我买到牛奶了，那所以我就可以把我那张票从正在做改到完成了。请问一下，哎，卷子你也是这样想的吗？哦，那这卷子可能会说，嗯，没有。我觉得我买到牛奶之后，我还会要把它放进冰箱里面，而且要在票里面记录一下我放在哪个冰箱的哪个位置，然后我才会把票改成完成了。哦，那这个在多聊多分享的过程当中，同事跟同事之间就可以彼此磨合，那就找到一个人跟人之间对事情的认知，那久了这个默契就可以产生了。
0: Ernest 刚刚讲这个看板的这个例子啊，讲买牛奶，我知道这是很多情侣光吵架就会吵的点哦，就是比如说厕所到底有没有人去洗啊，衣服有没有人去洗啊，或者是呃我要买哪些食物啊，食物放在哪里啊？呃，大家大概不太意外，就是买牛奶并不是你去结账回来就没事，对啊，你去结账回来了，然后把牛奶一放放在这个呃回来的门口，然后你就跑去打电动了。接着啊，你这个牛奶没有冰，两个小时有可能就生菌，不能喝了，会有这种问题。或者是我可能要你买 A、B、C 牌的牛奶，结果你买了甲乙丙牌的，那这时候怎么办？这个时候到底算买了牛奶吗？没有啊，你跟我说甲乙丙牌特价，所以你才买甲乙丙，但家里就是没有人要喝甲乙丙，只要喝 A、B、C 啊，所以你买甲乙丙有什么用呢？等等，所以这个时候会发现，其实里面还有很多细节哦。所以 Ernest 刚刚在提说，呃，这个分享的时候，其实有这个几个步骤，就跟我们要去买东西真的也蛮像的啦。我去买东西先列一个清单说，说啊，我要买什么？那到底要哪些是待买，然后哪些是已经正在买？譬如说是 James 正在准备买。然后还有 James 在买的路上还是送来，大家现在很多人都叫 Uber Eats 嘛。这个点餐完之后，这个餐正在做，一直到真的有人去帮你拿餐，一直到这个餐在路上，你还可以看到他现在跑到哪一条路有远有？快到了对，你不用一直
1: 打电话问他说：“哎，你现在要送到哪里了？骑到哪个马路口了？”这样子，对
0: ，快到了的时候你就知道要准备开门拿钱给他嘛。哦，这样子整个事情就是等着做，正在做，完成了这样子，可以把流程列出来。这时候我就想问 ，Ernest， 有时候有几个情况，其实很常是我遇到专管理的时候，团队吵架，就跟我刚刚讲情侣吵架一样，常常发生人与人的关系嘛，哈。对，这个都是很复杂的关系啦。<对>然后这个时候就会碰到一个问题，叫做，请问啊，我细节到底要写多细？我是不是在那个票上要写说，哎、欸、，Ernest， 你等下要买的是 A、B、C 牛奶？然后是一加仑一桶的，请买两桶。然后买好，请放在这个我们的冰箱的假位置上。你不要给我放错、哦，嘿，这样子<笑>叫就是我要写到多细才叫写到好。这个啊，我们用两个字来形容
1: ，叫做默契。我们刚刚聊到人跟人的关系很复杂嘛，所以你一开始呢，先不要想那么多，先想成我记录这些细节在这个工具里头呢，是想要分享。这些资讯给我身边的同事，跟我一起工作的这些好伙伴们。好，所以举例来说，比如说我们一起开了一个会议，那刚开始练习嘛，我还不知道我要写多细。好，那我干脆呢，我可以先把会议记录整个都丢进去，然后直接就用这个专案管理软体来打会议记录，然后把任务清单一个一个直接开成一张一张对应的票来追踪。好，那下一个礼拜的周会呢？也许你就可以打开上礼拜的会议记录的那一张票，在专案管理里工具里头把那张票打开给大家看，然后就可以知道哦，所以有三个啊、呃、任务是上礼拜大家讲好的，那已经完成两个了，那有一个呢现在正在做，明天还是后天就预计要完成了啊？是谁哪个部门正在做？那除非呢，你的公司规定了说，哎，我的这个公司的周会有固定的格式，你不可以直接用那个专案管理软体来写周报，那、哎、不行。那你这样就可以推论出另一个想法，就是说，那这整件事情，这整个流程的问题不在这个软体，哦，它有可能就是在其他的我们要调整的地方。
0: 可是这时候我就会碰到一个情况哦，就是刚刚 Ernest 说，就是到底要写的多细多粗，看起来是默契。呃，我通常如果是我自己的话，我会对自己有一个比较有意思的要求，就是我一段时间之后会去看我自己在写什么。嗯，那好习惯。呃，会有一个很好玩的问题，叫做我自己都看不懂我自己在写什么这件事情，我不知道大家会不会发生，但我会。呃，发生的意思是说，以前呢、啊，会觉得说，哎、欸，那这个当然是记关键字就好嘛，对不对？把这个数位关键字记下来，我就都会，我就不会错了。然后结果我就写了 A 呀、啊、B 呀、啊、C。写完之后呢，我不用过大概两个月，大概过几个礼拜回来看，哎、欸，我写这个 A、B、C， 我到底要做什么？这时候就会有很多其他问题。所以我后来在写这些内容的时候，都宁愿写的稍细一点，稍细一点是为了最自己解释。这很像是我们以前在学习扣的时候啊，要在那后面下注解，结果做注解都比原来的扣 o 写的还多还长，很长。很多人会发生这种事，但是其实至少你自己看得懂你这一段扣在想什么，我觉得这件事情很重要，因为自己如果可以看得懂，一定会进步。那如果还不止自己可以看得懂，是同事有机会看得懂，也很进步。呃，为什么我刚刚说那个自己写写这件事情写多细有多重要？这就刚好跟下个问题有关哦，呃，刚刚我们是用购物清单举例嘛，讲到说要买牛奶，譬如说我曾经就做过很多研究，是自己整理自己几个月前的这个账单，然后就看到说，哎呀、啊，我购物清单里面买了牛奶，又买了蛋，还买了糖，我到底要干嘛？我不知道，但为什么花了那么多钱，我也不知道。那答案其实是这样的，就是我那天刚好想做松饼，所以我才去买这些东西。所以 Ernest 下一个问题。我到底是要写我要买松饼，还是我要写我要买松饼？所以松饼需要牛奶，需要蛋，需要糖，还是还需要哪些东西？还是我需要一个很棒的铸铁锅？这样我到底要写到多细，写<笑>到多大，把它写的多粗要就对了。对我一定要整组都买，<笑>不然小孩子才做选择，我全都要，全都要。对，那要怎么办呢？我到底多大章才要写？好，我的建议呢，就是也是全都要。好，因为每一个人的
1: 思路会不一样，有的会先从我要你刚刚要做松饼嘛，所以有的人先从目的开始写，所以你会先开一张票说我要做松饼，开了一张票，那要做松饼所需要的材料跟器材设备，再另外开第二张、第三张、第四张票出来。好，那倒过来呢，另外一群同事他会是哦，我已经知道我要去买这些东西了。我要去买材料，买牛奶，买蛋，买糖，好，然后要买你刚刚要买什么铸铁锅，好，那你先把材料都列完之后，你你记得你有一个选项，就是你随时可以把那个票删掉。那后续呢？你列完材料之后，你还是可以再开一张票，叫做我要做松饼，然后把你一些你为什么要做松饼，想要做哪样子的松饼的想法记录在这张票上面。那最后你可以把这些票呢连起来。所以，不管你先写我要做松饼，还是你先写各种材料、设备，这前后的顺序都没有关系。但是，你可以通通都把它写下来。就算你一开始不知道这么细节，你可以就开一张很大的票，就像刚刚我们贴会议记录一样，你就先把整个会议记录都先打上去。然后，刚刚 James 有聊到一个很重要的，你会有一个习惯要回头看自己的票，这个是个很好很好的习惯。像我自己也会在专案管理工具里面去设定那些我开出来的票或者只指,指给我的票啊，那我会回头要去检查，说我当时的这些记录我有没有都完成了，所以这个好习惯是我觉得蛮好的，可以继续保,保持
0: 。那跟刚做松饼一样，我们就继续。今天不小心就变成松饼题了哈，有下一个问题来了，那就是好，那尽量都先把写下来，全都要。可是。我每天要做这么多事，我每天要呃照顾小孩，我每天要呃整理家里，我每天也要上班，我每天要做很多不一样的事情，事情都做不完了。那我想，很多朋友在做专案管理的时候，也会碰到下一个情况：公司要我导入这些工具。这些工具呢，好多东西有好多，每一个都要开票，都要写到够详细。开票要写开票目的是谁，指向工作要派给谁，然后也要写这些工作的这个流程是什么，然后还要分别指向说什么叫做定义完成。那、啊、我会都开不完了，事情都做不完了，那到底哪有时间来做这些专案工具？要怎么办？这个是不是？干脆不要用了，拜托，这个会增加我工作的麻烦。真的不要用最大，真的
1: 。好，这样这样我会被打。好，那倒过来想，其实哦，这些会议啊，这些软体，然、哦、后你会议开不完，然后没有时间写的很详细。那这些呢，我们先回头来想，会议软体它是目的性还是工具性？其实，在我们回头尝试检视自己的需求，或者是部门的需求，或者是这个专案的目的来说，我们先找到这个对应一开始起始的目的。比如说刚刚的那个，我们要去做松饼，这是一个目的。那来检视相对应的工具是否合适。好，那这些工具，比如说要不要开会，要不要用这个软体，要不要开一张票，要在票里面写多信，那这些都是对应的工具。先。确定自己的目的，然后团队的目的，大家的目的是一致的，方向前进的方向是一致的。我们再来检查，诶，那我们彼此一起用一样的工具好不好？可能我们最后选择的工具还是选择用会议哦，那就这就没有问题，你就不用在会议跟专案管理工具之间打架。但比如说，啊、呃，你的客人可能跟你不在同一个地区，不在同一个城市，好、哦，甚至不在同一个地理位置。那有可能你就会想要有软体工具来帮助你传达这个可视觉化的资讯。那你的工具有可能就不是会议，或者是它的时区跟你不一样，那你就会去想：那我有没有更有效率的做法，又能够达成相同的目的
0: ？这个是其实也很常碰到的问题。老实说，哎，会议很多时候如果都开不完，很有可能是。很多时候会议设计的方法也出了问题，然后跟软体或跟工具其实相关联不大。我有注意到，如果有一些会议吼，他没有先准备好一些到底会议的目的跟要讨论的事项是什么，甚至把那些 alternative 都先给列出来，就是把那些方案先给想出来，那那个会议就很冗长。因为这个是一个发想会，那糟糕了两个小时，然后最后很发散，可能还在讨论昨天吃什么，结果最后没有答案。那所以会议会开不完。有很多不一样的问题，我想现在其实这未来也有很多数位工具可以一起来讨论。在日历的管理上面哦，现在比较优秀的一些日历软体都有一个全新的功能，叫做专注。它告诉你说，哎、欸，其实你平均这个礼拜开了多少的会，然后你那个开会的时间过于冗长，是不是其实是让你的工作没有专注？像譬如说，我们在数位时代工作，其中一个专注程度可能是研究这个相关的内容，准备各种讲稿或者是准备我们的编辑稿等等不一样的工具啊，这个其实就很需要专注，因为真的在整理那些稿子的时候，需要很独立的一些时间，不要连字都写错，或者是逻辑不合，听起来很不合理，都是中文，可是我怎么看不懂？好、哦。那所以要做好这些事情，其实很多时候现在有越来越多的数位工具可以辅助，也许可以帮助你那个会开不完了，可能也是你调整会议的方法一个必须要讨论的方式。所以其实很多东西都是现代的工作数，尤其是数位工作数的时候，可以用各式各样不一样的工具去完成的。刚刚讲到这个专案管理导入的时候，公司要求全公司做，或要求大家开始用。我想这是很多公司的宣誓，尤其现代，就是你要把整个公司可以远距，可以现代化。其中一个过程就是刚,刚讲到要视觉化，要透明嘛，要让大家可以沟通，要敏捷。我听到很多公司就一开始，他会宣誓：我公司不大、啊、，Ernest， 我公司才五十个人啊，一百个人啊。」所以，我一开始我就宣布全员敏捷、全员专案管理，所以我就直接导入这样子的工具。我可以一开始就这样搞吗？全公司直接导入，可以这样做吗
1: ？我觉得这样公司会倒
0: 。<笑>好，这个有
1: 点双关哦。<笑>我还是会建议说，一开始啊，当然全公司都很想要导入这些新的工具，这个目的性很好，好，但是。务实一点来看，如果你的公司有五十个人啊，或者更多，或者是这超过七个人，我觉得就算多人了。那你的人数很多，其实基本上你要让所有的人，好，比如说我们就说五十个人好了，五十个人都培养出一样的默契，来看一样的这个视觉化的看板上面的资讯，有可能这五十个人大家的态度、心态都很好，目的也很好。都是要前进、要冲，但是大家的默契还没培养起来，所以有可能就会有误会，很小很小的误会，那这就会形成刚刚我们聊到的那个火苗，那这个小小的火苗到最后还是会变成一场大火，好，那就会失控。所以可以的话呢，我们先不要产生这个火苗的小技巧呢，就是我们先小范围的做这个实验，小范围的导入新的工具，不管是不是这个专案管理工具。任何的工具，你都先小小的试试看，让小范围的团队，比如说两个人好，三个人、五个人好，不要超过七个，就小小的先试试看，试试看什么呢？熟悉一下流程，然后把这个流程写下来，然后看看这五个人大家是不是都一样的想法，好，然后培养一下沟通的默契。哦，我这样子叫做我完成了，我买到牛奶，而且放到冰箱的某个位置了，好，然后换你就可以去冰箱的某个位置拿牛奶跟蛋珠来去做你的松饼。好，那这是一个团队的默契。那在默契还没养成之前，有可能卷子一直跑去一号冰箱找牛奶跟蛋，结果 Earnis 买到的牛奶跟蛋都放到五号冰箱去。好，那这个培养完默契之后，好，我们都是放一号冰箱。我买完之后，我就会开张票跟你讲，啊，或者我买完之后，我就会用。团队沟通工具跟你讲，然后有效率的传递这个资讯给下一手的卷子，好，那这个卷子就可以继续进行这个专案进度。所以整个团队小范围的团队有效率的一起完成专案进度之后，我们再来看看有没有机会和其他的团队经验分享，我甚至甚至是这五个人的小团队，我们自我再继续修正这个流程，好。可能放到冰箱还不够啊，可能还有缺失，可能蛋会破掉。那蛋破掉的时候，我要怎么传递给下一手说？说你先不要来拿，好、哦，我还要再去补蛋啊、哦，等等这些过程，那我们就可以做自我修正、自我迭代，让专案
0: 更进一步的优化。我想很多人在做现在流行的数位转型，或者是导入某种技术的时候，一开始都会想说要全面导入。就是无论你在做什么事情的时候，都会有一种宣誓感，就觉得哎，我现在全面的要做什么事。可是事实上，这很多时候很容易失败哦。呃，今天我们谈的是专案管理工具，尤其是这十年的险学，可能跟敏捷有关，跟管理有关。那敏捷里面可能又提到好几种不一样的方法。刚刚 Ernest 介绍，可能就有看板、有敏捷，或者是有 WBS 等等不一样的拆解方法。其实这每个关键字都还可以细细拆解。没有哪一个一定最好，针对不一样的产业、不一样的团队特性、不一样的功能特性，很有可能组织适合的工具不太一样。不要觉得一个工具可以推给全公司用，或者是觉得全公司都必须用一个工具才能生存，这其实都不一定的。这就跟呃全公司的工具箱里面都是同一只 l 拉一把，大小都一样，不太一定可以这样做的。那在整件事情做的时候，通常一定都先选某一个小团队试着做，成功了之后才慢慢扩散导入到很多不一样的团队。我想这是所有的数位管理工具或数位工具、数位工作数能够延伸到整个团队的很重要的一个精神。那当然，这个导入的过程当中有很多也是必要的事哦。第一个大概就是要有一个够热情又好沟通的人呐、啊。那这个如果在敏捷工作术的时候，他可能会告诉你说，所以要一个敏捷大师教你这些事情，一个第一站播，他要帮你沟通很多事情，帮你控制时间，但是他那种控制时间又不可以很讨人厌，没有搞得好像这个风气鼓掌一样，大家都不喜欢他，这时候很有可能就会出问题。所以一个好的沟通也真的比大家想象中的重要，然后还要有一群肯一起试错的人。这件事情也有点难，因为很多时候用某些新东西，在用的时候会有挫折。一方面，大家要有就是尝鲜的心理准备，或者是尝鲜的乐趣，要觉得诶，我们最近在用个新工具，看看好不好用。如果好用，会不会帮我们这个工作真的比较有乐趣，或者是比较可以工作起来更有动力等等。但是有时候也会失败，所以这其实都是很不容易的。那一个工作好不容易一个工具给一个团队给试用成功，终于找到一套方法。譬如说像刚刚写的说，看板可以分成几种是准备要做、已经正在做跟已经完成了这三样的这件事情。光要这样讲，或者是里面写到刚刚说要买牛奶啊等等怎么分类的这些事情，其实真的也需要默契，需要花些时间去调整，调整成功才有机会复制哦。我想，这是现在几乎所有数位工作书或数位工具真正能够成功的关键。今天 ，Ernest 来帮我们分享。常常在网络上听到很多专案管理工具啊，像 Asana 啦、像 Jira 啦、Monday、Notion 或 Trello 这些工具呢。其实我一天到晚都被问，就是 James 哪一个工具好用？你直接告诉我答案。这个问题很像直接问我台积电明天会不会涨停一样。这个可能没有标准答案的，因为真的对于每一个团队都不太一样。如果你要我推荐，我会选。最好你先去问问有没有周遭，你看他们试用很成功的例子，而且他的产业或者是他的工作属性或内容又真的跟你很像，还有要跟你分享的人是要真的很乐意跟你分享，不是只是为了赚 referral 的那个钱哈，不然就无意义了。那这也是为什么有很多不一样的工具需要导入顾问的缘故。不要认为这些知识都不用钱，事实上，避免让你犯错，有点像是我们去健身房的时候都需要教练告诉你怎么样做才不容易。易受伤一样，你需要注意的事情。那今天这个 Ernest 也帮我们讲了，就是碰到比较这些不同工具，很多时候大概百分之八十，他们大部分功能都很像。那你要先能够去适应那些工具，把你的流程调成跟这些工具有关，接着才去看看哪些细部的工具的这些功能是你一定要的，所以你必须要选它。那界面啦、颜色、价钱都是考虑因素，但不是绝对因素。他也提醒你哦，有时候要先试玩一下，就跟我们讲，要先有一个小团队、一个小部门先试试看，用了看可不可以合，才能继续往下用。然后还有怎么拆解步骤啦，怎么能够分享啦的关联。最后他提到了说，其实要写多细，就是小孩子才做选择，全都要多大多小，尽量把事情做起来。而且整个写下来的过程当中，一段时间就 review， 就可以学会说，哎、欸，我自己写的够不够好？会不会其实连我们自己团队都看不懂？我们当初到底在开什么票？如果真是这样，那可能很多问题。那。很多时候，专案管理工具一开始看起来有点复杂，但那些工具正是在帮助你重新调整你的工作步骤跟体质。所以有时候你说什么会开不完啦、啊，等等东西没有做好，其实很有可能跟你的整个工作数也有关系。重新调整就有机会更好。今天非常谢谢 Ernest 来帮我们分享
1: ，谢谢 James， 谢谢各位听
0: 众。也谢谢各位在线上收听，如果可能，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。Let's go meet Greater South！ 二零二二 Meet Greater South and 五 G AIOT Expo 新创大南方展会将在八月二十六到二十七号于高雄展览馆盛大开展。主办单位数位时代与创业小聚，透过每月的社群交流、企业与投资媒合、国际参访、创业竞赛，以及在台北每年一度的 Meet Taipei 创新创业嘉年华，积极打通台湾的创业社群与政府、国际接轨。去年开始，我们前进大南方，携手亚洲新湾区大南方企业与新创伙伴，希望串联南北社群与国际创投。今年大南方展会规模升级，将有更多的创业趋势解析、接轨国际机会，还有解密避圈指南、餐饮创业沙龙等丰富活动。8月2 6六到二十我们在高雄展览馆等你来，这回来 meet 大南方。